0: вот в нас заложено нечто такое, что э, предполагает такую ситуацию, вот э, на наше сообщество, на население проецируется какая-то информация, то есть ну, грубо говоря, начальство нам говорит, вот, делать то-то, но в силу каких-то наших внутренних убеждений, даже не ясно для нас подчас вот этих убеждений, вот мы так не делаем. Вот в начале 90-х годов был такой уброшен в русское пространство лозунг «обогащение», и это привело к каким-то странным деформациям в жизни, которые, конечно, вы все наблюдаете, странные деформации. но предполагать этих деформаций можно было заранее, если не нужно было проделывать этот эксперимент, достаточно было знать, как русская цивилизация откликается на то, что называется «день». А, э, узнать это очень просто, надо найти такого приличного фольклориста и спросить, вот, как воспринимались деньги э, в русском фольклоре. И оказывается, что это либо там две темы все присутствует в фольклоре на, на слово деньги. Это или разбойники, или экскременный Вот, соответственно, что возбудило в, в России, вот это вот этот лозунг, это движение совершенно понятно. Вот мы и попробуем высветить несколько граней вот этой загадочной русской цивилизации, о которой, в общем-то, на самом деле, еще совсем недавно, ну, по крайней мере, лет 20 назад, то есть вот до развала, было совершенно не принято говорить, потому что вот такой цивилизационный подход к прошлому, к истории – Uh, он полностью опровергает uh, подход такой типа, марксистский, связанный с классовой борьбой и, и, и так далее. И так далее. Uh, отличие как раз в том, что uh, исторический материализм, он не предполагает вот этих различий uh, одной цивилизации от другой, одних людей, одних сообществ от, от других, не предполагает. Все проходят одни и те же формации. Вот кто бы это ни был, китайцы, французы, немцы, у всех история примерно одна и та же. И вся эта история состоит из сплошных ужасов, которые называются классовой борьбой. То есть понятно, что есть люди состоятельные, вот они эксплуататоры, а есть люди несостоятельные, и вот их угнетают. И вот они друг с другом так вот борются, и, и весь <сёк> все прошлое состоит из такого кошмара. Но сразу, конечно, возникает вопрос, а как в этом кошмаре люди создавали какие-то невероятно замечательные произведения искусства, там, архитектуры, литературы, как это вообще, как, как, как это было можно? Значит, ну как в общем, несмотря на этот кошмар, все-таки было в жизни что-то еще другое. Так вот, я не хочу сказать, что этого кошмара не было. Он всегда, вообще земная жизнь это э, не рай, да? множество всяких проблем. И тем, не менее. И тем не менее. Вот если говорить о самой важной грани русской цивилизации, то, наверное, нужно вспомнить такое сочинение XIII века, которое называется Слово о погибели земли русской. Это XIII век. Оно было написано... Сразу после разгрома Руси, татар, Татары в татаро монгольского нашествие. Вот и чтобы не писал такой замечательный историк, как Лев Бумеров, вот это не был никакой на мой взгляд, и не только на мой военный союз, какое-то э, взаимопроникновение и диалог и культур там, степи, там и русские. Это, мне кажется, все, все такая фантазия историческая. А был разгром. Вот разрушенные города, там горы трупов, разрушенные храмы. И вот э, современник, и мы не знаем даже его имени, пишет о том, что, вот, что произошло. То есть, что самое ценное в жизни исчезло. И вот это самое ценное называется русские землей. Я все по памяти сочинения это цитировать не буду, но оно начинается со слов. Вот светло-светлая и красно-украшенная земля русская. Многими красотами удивлена есть. То есть, понимаете, человек ни разу не упомянул о утраченном там экономическом потенциале, каких-то финансовых значит, потерях и всем прочем, понимаете, он Первое, о чем он говорит, это о красоте земли, и дальше он перечисляет все то, что входит в это понятие. Это не только, ну, да, прежде всего он называет там озера, реки, дальше идут, значит, села, там, дубравы, города и люди. Вот понятие русской земли, оно объемлет и человека. И вот, вот этот окружающий его ландшафт, который уже в начале 13 века был не диким ландшафтом, а ландшафтом окультуренным, вот эту оккультуренную землю, вот это все люди и их пространственное окружение и составляет вот это драгоценное для русского человека понятие русской земля». При этом э, первый раз оно появляется у нашего первого летописца Нектора, который в начале XII века, он написал первое сочинение историческое. И оно обычно называет его повесть временных лет. Вот. Оно было написано в Киеве. Нектора это монах киево Печерского монастыря. Вот. И за несколько лет до смерти он закончил это первое сочинение историческое. И совершенно удивительное, вот никогда э, после таких сочинений <кхе> Руси, России не знала. Оно называется полное название <кхе> Повесть временных лет. о том, откуда есть пошла земля русская. То есть опять мы видим, что это не история государства, не история а, там рода племени, да? это история русской земли. И о возникновении самого понятия русское тоже ученые спорят до сих пор. Откуда оно произошло? Потому что ни одного этноса таким наименованием на тогдашние восточноевропейской равнение не было. А в этом пространстве жили разные герцоги. И были разные города. И там и разные политики. Но вот во главу угла все-таки первый летописец поставил русскую землю. И этим самым он всех объединил. Потому что никто не мог сказать, что вот эта э, жизнь, которая возникла на Восточной Европейской равнине, вот мы в этой жизни играем главную роль. Вот наш род, там, или там наш князь, или наш город. Никто об этом не мог сказать. И это создало совершенно замечательный вообще вектор развития русской цивилизации. В этой цивилизации... Вот такое родовое начало, или национальное начало, оно придушит. Поэтому, ну, например, Россия оказалась совершенно невосприимчива в XIX веке к идее национального государства, которое возникло там, в Германии, распространилось по всему миру, национальное государство. Вот каждая, каждый народ должен иметь свое государство. Вот может он это... Если у него к этому дарование, но обязательно. Вот. Эта идея многим там, заморочила голову в XIX-X веке. И, и это Марокко продолжается. Вот. На этом
1: фундаменте да, вот возник немецкий фашизм. Вот эта мистика крови возникла
0: невероятно Так вот. Россия оказалась к этому и русский человек необычайно не воспринимает. Поэтому все разговоры о русском фашизме, это такие, знаете, вот, ну, информационные поводы, что -то. за этим на самом деле ничего не стоит. Потому что наша цивилизация, несмотря на то, что там какие-то группировки, кто-то кого-то там побил и так далее, но вот такого явления, да, которое было в Германии в середине 20 века, в России просто быть не может. Это, я не говорю о том, что мы там ангелы, и значит, у нас все, все нормально. На самом деле русская цивилизация, у нее есть свои болезни. Вообще, она может переживать этапы сам, саморазрушения, и, и, и мы, наверное, будем об этом говорить не сегодня, вот. но тем не менее, вот у нее свои болезни и э, свои, свой механизм саморазрушения, вот свое. Вот. И я думаю, пока мы не поймем, что что вот у нас есть нечто свое, вот. что, ну, по крайней мере, это нужно знать, и это нужно учитывать просто в повседневной жизни. Ну, какие-то планы строить, ну, можно планы строить там до 2020 года, но обязательно на этой основе, обязательно. Потому что если, если это не учитывать, то понятно, что запускается такой механизм, который культурологи называют трансплотацией культуры, то есть когда одно явление из одной цивилизации оно переносится в другую. Вот, и, казалось бы, как хорошо, ну, мы же... Так, давно сориентированы на восприятие некоторых достижений вот, там, на <coughs> там, демократических институтов, всяких э, культурных институтов и все прочее. Мы, мы на это давно сориентированы Но надо иметь в виду, что вот работает этот механизм трансплантации. То есть вот это явление при переносе, оно меняет знак. То есть от, это буквально по пословице, да, что. Э, Русскому хорошо, то немцу смерть. И, и наоборот. наоборот. Это, это не значит, что ничего нельзя перенимать. Совершенно нет. Вот. Но только это нужно делать, делать пониманием. Вот. А, а, а понимание, к чему должно относиться. Вот. Оно должно относиться к этой русской цивилизации. Для которой, как мы с вами вот увидели, начав разговора, для которой чрезвычайно важна вот эта тема пространства, этой русской земли, как определенным образом оформленного пространства. Причем оформлено не только в таком художественном смысле, а оформлено идейно. Вот это чрезвычайно важно. Потому что к пейзажу и к пространству могут, может быть разное очень отношение. Вот может быть и мы Должны тоже это понимать. Вот э, такой сентименталист XVIII века, он тоже любит гулять по парку, смотреть на природу, как журчит водичка, как щепечут птицы слушать. Вот необычайно это его волнует. Но для него вот пространство это источник таких тонких настроений, причем на грани такой радости и грусти, это называется меланхолия. Вот, вот он так вот прогуливается, и по Москве, вот есть прогулки Карамзина по Москве. Вот Николай Михайлович историк наш, как Пушкин сказал, первый историк и последний летописк, да? который написал уже не историю земли, а историю государства России. Видите, это совершенно другая история. Так вот у него такие сентиментальные прогулки по Москве. Вот, есть. Это прогулки настроения. А наши предки, и это до сих пор сохранилось, они извлекали из пространства некий смысл. Проиллюстрировать это совершенно невозможно, потому что вот есть такая фраза, она у святых отцов повторяется, что красота в глазах смотрящих. То есть вот зрелище э земли зрелища русского пейзажа, вот это все зависит не только от того, что мы смотрим, но и от того, кто смотрит. Но все-таки это хочется проиллюстрировать. Как, какие смыслы можно извлекать от, из пространства? Это ну, хочется понять. Я тут охотно, охотно вас понимаю. Так вот, э, но ну, я думаю, все там видели хоть однажды или или в галереи, или, или на репродукции. Вот, есть такие картины Левитана, их несколько, их философские пейзажи. Вот одна, одна из таких картин это «Над вечным покоем». Вот если такой задать вопрос, неправда, совершенно неправда, чего хочет Россия? Вот, ну как, ну мы же так планируем э ну, свою жизнь, там государственную и так далее. Но надо же все-таки понять, от а, а чего хочет эта страна. Ну вот. Вот там есть на это ответ. На самом деле, она хочет тишины и покоя. Вот двух вещей. Чрезвычайно трудно достижать. И вот эти важные смыслы, да, они выражены у Левитана на картине, где нет ни одного человека. Там изображено только пространство. Но ну, естественно пространство определенным образом оформлено.
1: Потому что мне довелось быть на том месте, но ну, откуда написана эта картина. То есть оно известно, да, это
0: озеро Удомля э, в, в Тверской губернии. Вот, есть такое озеро, и оно изображено на картине. и там и островочек есть на этом острове, все. Но, сколько там не ходить по берегу, с фотоаппаратом, там, с камерой, все равно такого зрелища не увидишь, потому что оно определенным образом трансформировано, э, трансформировано человеком, который непостижимым совершенно образом открыл язык русского пейзажа. Вот он его открыл. Как почему именно он совершенно непонятно. И тем не менее вот Лебедар, откуда то узнал, непонятно откуда, что изображение вот такого большого водного пространства, ну почти море. Хотя озеро небольшое, но у это громадное водное пространство вот это водное пространство переживается человеком который знает ну ученым языком говорят семантику русского пейзажа этот человек понимает что это море житей. есть такой э, евангельский образ море, море житей то есть это вот жизнь человека жизнь человека ну вот и на эту тему в евангелии много разных есть мест, историй чрезвычайно важных. Так вот, это, это море, то есть прожить жизнь, ну, невероятно сложно человеку. Там всякие там бури возможны. Там, в общем, пере, переплыть это пространство и его преодолеть очень трудно. Ну как? Ну, с чьей помощью? А вот там стоит, значит, стоит в уголке эта деревянная циркуша, которая в реальном пейзаже никогда не стояла. Вот эта церковь, нарисованная на картине над вечным покоем, она на самом деле стояла не, не на озере Утомля, она стояла на берегу реки Волги в, 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 в городе Плёс, где там Левитан был до этого. То есть это такой образ собирательный, а точнее некий текст пространства. Некий текст. И этот текст, русское сознание, ну вот помимо того, рассказывал ли нам кто-то об этом, мы не рас... оно считывает это, самодерж... это содержание. Поэтому, ну, вот
1: <coughs> наше переживание пространства, когда мы оказываемся там в древнерусском городе, вот оно очень сильно. Ведь
0: это даже нельзя отдать отчет вообще, что такое происходит. Вот выходишь там, э, допустим на берег Клязьмы около Успенского собора во Владимире. И там мурмские леса видны. Почему они остались? Ну их вообще должны были срубить. вообще Давно. Ну даже там еще до, до, до революции. Тем не менее вот это море леса. Это замечательное совершенно зрелище. Вот. И на самом деле вот то, о чем я сейчас говорю, да, и то, что вот выразил левитан, это одна из таких корневых русских традиций этого говорящего ландшафта. И, соответственно, традиция, традиция этого ландшафта. Дело в том, что в России э, ну, до определенного момента, там, до, допустим, XVIII века, ну, как известно, ну, практически не было практически не было богословия вот ну не было в а, россии а на западе оно было такое спекулятивное богословие ну спекулятивное в хорошем смысле то есть э, ну казалось какая разница ну есть богословие нет богословия Понимаете? но дело в том что человек должен как-то уметь э, размышлять о смысле и о цели жизни об основе жизни он как-то должен уметь размышлять ну вот. И вот, а в России у нас не было такой традиции, поэтому некоторые исследователи, они говорят о древнерусской культуре как о молчаливой культуре. У нас, конечно, переводились какие-то отдельные работы сочинения отцов церкви, вот, византийских авторов. Это, конечно, переводилось в очень, в очень незначительном количестве но вот такого ну, традиции богословствования, размышления о там, евангельских истинах, о Боге, у нас его не было. Но это не значит, что русский человек вообще стоял вне этих вот, этого важного процесса, который называется «богопознание». Вот совершенно нет. нет? Но дело в том, что можно рассуждать, да, то есть вербально заниматься, как вы сегодня сказали, вот этой важной задачей ее решать, а можно эту же самую задачу, да, не рассуждением, а созерцать. Поэтому вот когда э, в начале XX века философ Евгений Трубецкой открыл вот этот язык русской иконы. Кажется, там <coughs> на русских иконах, ну то, что мы сегодня вроде бы все уже давно знаем, там тоже изображено вот передано в виде образов, красок э, передано очень важное содержание вот просто надо знать этот язык
1: и он назвал вот это явление умозрением в краске, умозрением то, есть умозрение. то есть здесь
0: чрезвычайно <связано> важно, что в этом термине присутствует зрение вот созерцание иконы и созерцание русского пространства это очень близкие вещи очень очень близкие то есть пространство русским человеком и воспринималось тоже, как и И это такое было всеобщее русское богословство. На эту тему есть одно поразительное свидетельство. Хотя свидетельств, на самом деле, очень мало. Очень мало, потому что мы сейчас с вами касаемся тех сторон э, культуры, которые называются, тех сторон, которые называются обиходными. То Есть есть культура событийная, да, вот что происходит, да. что-то произошло не, неведомое, да, это обязательно фиксируют. Ну сразу, там где-то, там кто-то об этом написал, там тех же летах и так далее. Но то, что составляет, составляет воздух культуры, вот чем там все дышат, это же никто не будет написать. Мы же ни, никто, никому из нас в голову не придет, там, написать в мемнике. Сегодня я вздохнул там тысячу раз. Ну, это сумасшедший вот, да. Вот. Это такая обиходная культура, такой воздух. И вот извлечь эту культуру и как-то ее изучить чрезвычайно сложно. Очень сложно. И все-таки иногда вот такие памятники, которые позволяют, вот сказать, да, вот ну, в русской жизни имело место то, о чем мы с вами говорим. Вот такие памятники находятся. Ну, один из такой, таких памятников, безусловно, это вот философский пей пейзаж Левитана. Но русских поэтов вот озаряли такие прозрения. Ну, например, там Иван Пунин, современник Левитана, там написал знаменитое стихотворение на, на эту тему. Там, «Нет, не пейзаж влечет меня, не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит, любовь и радость бытия». То есть, нет, не пейзаж я, я содержаю. я созерцаю вот такую картину Божьего мира. Написал русский писатель в конце XIX века. А в,
1: там, во второй половине 12 века на эту тему
0: высказались русские архитекторы, которые создали знаменитый храм Покрова на Норвии. Вот. Ну, Но, во-первых, само появление этого храма там, в, 1100, да, да, в 1165 году – это вещь совершенно непонятная. Потому что храм поставлен на пустом месте. Там никогда не было никакого жилья. Вот. Княжеская резиденция Богоюбова находится в нескольких километрах. Более того, чтобы поставить храм в этом месте, нужно было ну, произвести невероятные по тому времени инженерные работы. Потому что он стоит, как известно, на заливном лугу. Ну, вообще в России земли хватает до сих пор. И, и, и даже непонятно, что с ней делать. Вот. И вдруг Кому-то пришло в голову, вот обязательно именно здесь, значит, нужно было насыпать там холм, там укрепить его там дубовыми сваями, то есть там вот произвести все эти инженерные работы и вот на этом холме вот построить храм, для зрелища, зрелища. Вот, причем непонятно, что в этом зрелище важнее сам храм или вот этот заливной лук, который тоже является на самом деле искусственной формой ландшафта. И чтобы возник лук, вот так, такая природная форма, вот это место нужно косить подряд. Ну, где-то несколько десятилетий. Вот тогда возникает, там как биологи установили, такое устойчивое значит, сообщество растений, вот этих трав, вот не растет никакой бурьян, графиво, вот, нужно ну, косить. Вот такой английский газон. И вот этот ровный лук, <связь> и стоит белая церковь. А на фасаде этой церкви помещено несколько рельефов белокаменных. И среди рельефов главное это изображение царя Давида, Солмапец. Ну и, и для... Во-первых, это, это была вот эта информация, что ли, да? Она была всем понятна, потому что по псалтыре да, с Древней Руси учились читать. Вот читали псалмы, вот эти молитвы царя Давиду. Что такое псалмы? Молитвы молитв, царя Давиду. И там есть знаменитый вот 103-й псалом. Ну это как... Ну такие замечательные стихи о природе Потому что э, в, этом, в этой молитве говорится о том, что э, Господь создал землю, вот как многочисленные дела Твои, Господи. Земля полна произведений Твоих. И вот все, что значит, мы видим, это является Божьим творением. И отсюда вот, э, мы как-то вот немножечко подходим к вот, к, этому, к этой тайне русского пространства. Понимаете? Потому что вот созерцая творение, да, мы созерцаем творца. Значит, мы можем его понимать как-то, пытаться, по крайней мере, понимать. Вот это смысл того, что Павел Порядский назвал русским пространством понимания. Оказывается, в этом пространстве, вот, оно не просто красиво, а сосредоточены какие-то важнейшие смыслы для русских людей поэтому оно так дорого да? поэтому, поэтому в 13 веке после этого разгрома появляется слово о погибели земли русской потому что важнее ничего нет и на основе этого надо сказать в русской цивилизации развился наш главный дар вот что Россия умеет делать лучше всего она умеет осваивать пространство. Потому что вот эта колоссальная территория вот, э, там, не знаю, от Днепра до Северного Ледовитого океана, до Великого океана, ну это же, это же не вдруг все это произошло. Это же нужно было как-то вместить. Вот японцы, их там все время трясет, там... Какие-то цунами, вообще жить совершенно невозможно. Вот. Они сидят несколько тысячелетий, их цивилизация сидит на этих островах и никуда туда не сдвинулся. Вот. Не потому что они э, э, так, как, вот так привязаны к этому месту. И дело не в этом. Они много раз пытались выйти за эти пределы. Но у них такой есть термин, совершенно нехороший, не, не да? но просто другого нет, приходится употреблять. Но у них колонизационная модель, то есть способы колонизации или освоения пространства такие, что вот дальше вот этих вот островов, дальше этого архипелага, они никуда отбиваться не могут. Вот. Тогда как вот способы освоения Земли, которые возникли в рамках русской культуры вот, у нашей цивилизации, они позволили нам вот, вот дойти до, до Тихого океана. Причем, понимаете, вот сказать, что нам это нужно было по каким-то вот таким экономическим, значит, по экономической необходимости. Вот, вот мы что-то что в процессе этого такое вот получили материальное, что нас обогатило. Ничего потом, ничего потом. Значит, до Тихого океана мы дошли в первой половине 17 века казаки под началом атамана Хабара, Вышли к Тихому океану. А что происходит в это время ну, здесь, вот здесь, в центральной части? Да у нас э, проблемы, мы не можем э, русское государство не может обеспечить охрану границы в районе Аки. То есть в 100 километров к югу от, от Москвы. Потому что ну АкА это большая река, вот она как бы является препятствием, перегораживает, течет с, значит, с запада на восток вот на этом отрезке и является препятствием для многочисленных набегов крымских татар. Вот. А значит, в то время Крым это такой Вот там, Там другая цивилизация, цивилизация степи. Поскольку ничего производить там невозможно, вот, и это скотоводство, оно прокормить население не может, то э, эта цивилизация может жить только грабежом. Грабежом э, как восточноевропейских стран, ну, включая Польшу, так и грабежом э, русского государства, откуда, значит, из Крыма на Русь просто идут прямые дороги, так называемые шляхи, по которым идут все. Там, ну, там, и сам хан там с огромным войском, и там всякие царевичи, мурзы, вот все идут на э, север, но только для того, чтобы пограть. Потому что уже вопрос. В начале 17 века уже не стоит, что там Крымская ханство может завоевать русский государство. Никто, и, и Польшу она не может завоевать, и Венгрию. Это государство завоевать не может никого, но зато оно может ограбить. Причем э, вот в этом грабеже э, самое страшное это не то, что там какие-то материальные ценности изымаются. Дело в том, что основа грабежа это м, полон, так называемый. То есть... Они сгребали население, отгоняли его на юг и потом продавали на восточных рынках, невольно. А для Руси с ее огромным пространством убыль населения была чрезвычайно чувствительна, потому что это пространство нужно было как-то населять. Так что вот у нас в 100 километрах проблема, то есть проблема столкновения русской цивилизации цивилизации степи ну совсем рядом понимаете? и тем не менее казаки под началом хабара по амуру выходят в тихом океане вот зачем они это делают совершенно непонятно. Совершенно непонятно. но <coughs> теперь надо вот вспомнить о том как русская цивилизация как русское государство, решило эту проблему, вот, столкновение со степью. Вот это столкновение э, военными средствами было решить невозможно. Потому что, как вы понимаете, первая половина 17 века – это время после Великой Смуты. Вот, это такая форма болезни русской цивилизации. Вот смут, она начинает разваливать. Вот мы вот, наметили несколько тем для наших разговоров. И вот одна из таких тем – это гражданская война, которую, на мой взгляд, мы просто мало себе представляем, что это такое в России гражданская война. Вот такая гражданская война была на рубеже 16-17 веков, так называемая Большая Смуда. И Денигин, когда написал писал свои мемуары о гражданской войне, он написал почерки, русписки. Так вот, это, конечно, страшное ослабление государства, и вообще и, и все эти, такое разорение земли, вот всех там культурных связей, все это рушится. То есть после этого, конечно, вот, противостояние этой степной цивилизации было необычайно трудно, вот, а эта степная цивилизация, конечно, воспользовалась этой ситуацией, потому что грабеж э крымцев в ходе русской смуты, ну, сопоставим с э, грабежом поля. И вот что делать, вот в этой ситуации? Как, как поступить? Да? И тогда э, вот, принимается решение о сначала возобновлении так называемой большой засечной черты,
1: вот, а потом о строительстве Белгородской засечной черты.
0: вот, Это в районе Белгорода колоссальная по протяженности линии укреплений, которая начиналась в э, западнее Белгорода, через Белгород, к Дону, к Тамбову и вот до Тамбовских лесов. приблизительно 800 километров. Вот. Почему она называется засечной чертой? Потому что э, те леса, которые попадали в зону этого укрепления, они э, там устраивались так называемые засечки. Это на самом деле целое искусство, потому что надо среднюю часть лесной полосы, не опушку, а среднюю, превратить в засеку. Для этого надо полосу леса, в основном дубового. полосу леса срубить. При этом дерево рубится так, что значит, ну, примерно на высоте человеческого роста оно рубится, и когда оно падает комит. Он остается на дне. И вот так в одну сторону валились деревья, и это представляло из себя такую сплошную э, линию препятствий. Но поскольку это лесостепная часть, то большие были промежутки э, степные. И там устраивались так называемые русские надолбы. Русские надолбы – это... Э, вот такие противотанковые ежи, которые использовались во время Великой Отечественной войны, но только сделаны из дерева.
1: И по высоте раза в три больше. То есть там использовались шестиметровые бревна. Вот три бревна так вот вкапывались
0: в землю и вырубались, что образовывали такую конструкцию. И вот эта конструкция шла на протяжении
1: десятков километров. При этом перед этими надолбами устраивался
0: рог, а за ними, вот вынутая из... Зарвались в земле, она насыпалась в виде вала. Вот такая, значит, рог, надолбок и вал. Вот такая линия препятствий. И вот это все на протяжении сотен километров. Но, как вы понимаете, без людей и вот без всего прочего вот эта, вот эта затея, она абсолютно не нужна. Вот, потому что задержать задержать э, вот крымское нашествие, эта полоса может только ну, буквально на, там, ну, на десятки минут, там, ну, на 20 минут. Но на самом деле этого, э, этого было достаточно. В этой всей черты были построены на определенном э, расстоянии так называемые стоялые острожки, то есть ну, такие наблюдательные пункты, потом были построены крепости, их были десятки. Вот, для обслуживания этих крепостей были устроены слободы, тоже десятки, вот когда вы едете по трассе на, на юг, значит, мимо Белгорода, там все время такие названия попадаются, там Пушкарская, Стрелецкая, это вот все вот эти слободы бывшей Белгородской засечной черты, все это вот сохранилось. Но для того времени... Для.. Это все началось в 1637 году строительство вот этой белгородской черты. Вот. Значит, вот как мы видим, это сотни километров различных препятствий, десятки городов, вот, ну, несколько сотен вот этих острожков, множество э, там, сел, флобод и так далее. Колоссальная по масштабам работа. И вот она была вы, выполнена под э, руководством так называемого разрядного приказа. Вот, это, вот государство сумело обеспечить вот, такой проект колоссальный, благодаря которому вот практически без военных действий, то есть без э, прямого столкновения со степью удалось эту сеть победить. То есть в этом противостоянии русской цивилизации. Только на основе э, умения оформлять пространство она выиграла. Это одно из, конечно, э, таких удивительных событий в русской истории. Почти, кстати, незамеченная историкой. Потому что о строительстве белогородской засечной черты написано крайне мало. Хотя, представляете, масштаб этого, этого дела. Значит, в этом э, в течение нескольких лет вот, повинность на этой черте отбывала все население страны. Причем различные участки этой черты были э, отданы под начало ну, крупнейших э, людей того времени, но ну, самых известнейших. Ну, например, князь Дмитрий Пожарский, герой смуты, да, один из победителей смуты, он руководил восстановлением черты в районе Тула. Это ну, было очень важное дело вот, собрать на, э, на этом проекте крупнейших людей того времени. И так вот, почему я считаю, что это очень важное историческое событие, вот, ну, во-первых, победа над степью это действительно серьезно, это, э, страна смогла вдохнуть нормально. Вот, смогла нормально развиваться. Кроме того, вот та земля, которая была включена э, в результате строительства засечной черты, э, включена русские пределы, она э, потом дала всю русскую литературу, да, потому что Толстой, вот, который <coughs> жил в районе Затики, там, вот Ясная Поляна, она стоит на Затике, так называемой малиной. Вот. Толстой Тургенев, там, Бунин, вот это все, там композитор Калинников, это все люди, которые родились вот в этом пространстве. Причем мы даже, когда э, вот думаем об этом, даже у нас в мыслях не возникает, что это вообще не русская земля. Ну, конечно, русская, а какая же она еще? Но дело в том, что в 16 веке это так, было так называемое дикое поле. Видите, вот она, это, этот эта территория называлась диким полем. Вот такой был талант оформления пространства, что за сто лет вот это дикое поле превратилось в русскую землю. Удивительное событие. Так вот, оно еще удивительно потому, что вообще позволяет верно оценить и понять то, что э, было сделано Петром. Потому что э, ну, Петр... Ведь автор такого крупнейшего русского геополитического проекта, тоже связанного с пространством, потому что значит появилась, э, в составе там, России, появилась Прибалтика, э, значит, э, выход к Балтийскому морю, новые столицы Петербург. Вот, то есть снова большой кусок земли был оформлен русским человеком, как включен русским человеком в свое культурное пространство. Ну вот, так э, дело в том, что эту работу невозможно себе было представить без вот этого опыта, который был накоплен на засечной черте. Безусловно, это не всякое установление. По Тут, поэтому, вот в этом плане... У Петра были, безусловно, не западные учителя. Хотя и западных у него тоже хватало. Вот. Но он как-то умел, э, умел использовать э, чужой опыт. Это тут надо тоже отдать ему должное. Вот. И всегда это отмечал, потому что после Полтавской победы он поднимает тост за здоровье учителей-шведов. Он, то, он только что их победил. Вот, вот поднимается он. Да. Но тем не менее, вот э, Петр прекрасно тоже понимает и в этом смысле он человек традиционный, несмотря на все свое западничество, он прекрасно понимает, что вот это новое пространство, оно не начинается с военных действий его включение, его причинение. Не начинается с военной идеи, оно начинается с новых, новых идей, с новых смыслов. Поэтому вот, вы сопоставьте две даты. В 1703 году закладывается на вот, месте, которое потом стало известно как Петербург, закладывается летний сад, а это тоже собрание таких смыслов, новые постик а только через несколько лет произойдет победа на полтавском поле. Ведь вот последовательность здесь очень важна, что сначала смыслы, а потом военная победа. Это чрезвычайно важно. Ну вот. И в связи с пространством все-таки об одной еще нашей русской особенности я не могу не сказать. Вот. Дело в том, что всегда в культуре, да, и в цивилизации э, любые достоинства имеют свое, свое продолжение. А продолжение это не достать.
1: Поэтому вот этот вот удивительный талант, вот дар, расвоение пространства, там дойти
0: до действительно Великого океана, а, кстати мы и за Великий океан перешагнули, потому что, но ну, есть такой форт, рос в Калифорнии. Видите, там, по-моему, 120 километров под Сан-Франциско. Это русская крепость, которая была построена в 1812 году. Видите, русский человек с такими, видите, у нас в вот. И оказывается, еще вот могли дойти до форта в Калифорнии. Так вот, почему мы туда зашли? Вот это очень важно. Не только благодаря вот этому замечательному дару позитивному, вот, вообще умениям культуры взаимодействовать с пространством, с теми смыслами, которые кстати, в этом пространстве запечатлены. У нас есть такая тоже вот беда. беда. Она называется бег или <coughs> такой русский утопий. Когда с казаками, которые отправлялись служить за камень, за Урал, заключали договор, то есть они нанимались государственную службу и с ними заключали договор то в этом договоре был пункт. Значит, Апоньского царства низко. А что это такое за Апольское? А дело в том, что вот у русского человека, причем очень в древнее время, сложилось представление, что на самом деле есть место на земле, которое является рай. И вот это место, оно называлось по-разному. То оно называлось Апоньским царством, то Беловодьем. И были такие, значит, вот <coughs> небольшие, карманного формата в одну-восьмую часть листа книжечки, вот, которые называется «Путеводитель <coughs> Там, он, Михаила да? Вот <coughs> Эти путеводители они рассказывали, вот как добраться до вот этого места Беловой. То есть это такое место такой правды э тишины, вот этого покоя, который все время взыскует русский человек. Как раз это место есть. И вот поиски этого места, они продолжались до самого конца XIX века. Вот последние а, отмеченные попытки, э, вот найти это реальное Беловолье. Когда, допустим, или одна деревня, или несколько собирали деньги, вот снаряжали мужиков, вот для того, чтобы найти бело Вот это самое Беловолье. И вот, это, вот этот поиск Беловодия, он помимо всего прочего, он не только связан с нашим утопитом, да? но он связан с типичной русской чертой, это бегство. Вот, ну, ну не хотим мы там э, разбираться с какими-то проблемами, которые возникают на обжитом месте. Ну не хотим. Вот нам проще, проще взять и уйти за третий и вот так появляются, возникают такие явления в нашей, в нашей истории, как, ну, например, Ермак Тимофеевич. Ну, почему он пошел за камень? Ну, что ему не хватало? Это даже, даже какие-то материальные здесь резоны приводить. Ну, можно, конечно. Но, представляете, в то время отправиться, бог знает куда, очень неизвестно, вернешься вот, на судовой ради. Это типичное русское бегство. Так же, как возникновение русского казачества. Но ну, не того казачества, да, которое составляло комму... <coughs> Самый конвой императорского а Казачество 16 века. Это беглые русские люди, которые уходили из центра государства, вот туда, в это дикое поле, оседали внизу Волги, там на Дону, на Днепре. Это русские вольные люди. И дальше судьба этих людей, она, в общем, по-разному складу. по, по Если э, вот так вот повезет, что э, этот вот вольный казак или вольный человек, бегущий куда-то, встретит, ну, какого-то э, серьезного человека, этого то осмысленно, да. Вот как Ермак Тимофеевич встретил строго, как, да, ну, и они как-то его приставили к нужному делу. Ну, из этого будет толк. А если значит, такой человек не появится, то это будет Сенька Радин, который э, вешал от страханского епископа, там, вернее не вешал, а его сбрасывали со степени, то есть с помостка там грабил города по волке и такой, такой разбой. Такой. Вот гулящий человек может быть не разбойником или, значит, вот таким зем землепроходцем и землеискателем. И э, именно поэтому у нас произошла, в русской цивилизации тоже бывает неудача. Вот произошла неудача с этим американским проектом. Потому что вот эта продажа Аляски в середину 19 века, это ведь свидетельство неудачи. Несмотря на то, что мы там освоили Холливудские острова, побережье, вообще много было сил на это потрачено. Но это неудача была. Потому что вот там как-то вот эта русско-американская компания, которая занималась пушным промыслом, она вот как раз в значительной степени состояла из вот таких вот ну, разбойников. Хотя все это происходило уже в 19 веке и так далее. Но взаимоотношения с местным населением были не сентиментальными, это точно. Вот, так что бывали и неудачи? Да? Вообще, когда, э, когда вот таким образом начинаешь осваивать землю, вот таким экономическим, да, хозяйственным способом, то вот как мы видим, ничего из этого хор хорошего не получается. Хотя, хотя, до сих пор, если приехать на Аляску, а мне вот довелось там побывать, там стоят православные храмы, и все алиуты люди православные, и носят э, русские имена там, э, Анастасия, Петя, Коля, понимаете, алиуты, по-русски уже не понимают. Вот. Потому что там еще была духовная миссия. Вот. И если бы не было этих десяти монахов, которые отправила Екатерина туда, вот,
1: в, во
0: времена формирования русско компании, компании, то уж совсем было бы стыдно. Вот. Но, но так все-таки не очень стыдно, потому что главный мистус святой Русской Америки — это Герман Алястенхий. Вот, Это сын фасадского человека из Серпухова. Ну вот, ну, на этом я такой вот беглый рассказ о освоении русского пространства, о том значении, которое пространство имеет для русского человека. Я закончу и с удовольствием вот отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста. Да, спасибо большое. Вот тут вот такой вопрос. Ну, ну, До следующей нашей встречи. Мы на него не ответим. Вот, какой вы видите будущее России. Вот. Значит, я только могу сказать несколько слов в связи с вот тем, о чем мы сегодня говорим. Значит, главный исторический вызов, то, что будущее, связано с тем, как вы понимаете, сумеем ли мы ответить на тот исторический вызов, который перед нами сегодня стоит. Вот и все. Пророк, конечно, знает, сумеем мы или нет, но поскольку я не пророк, то могу только размышлять на эту тему. Сумеем? Какой главный вызов? А главный вызов очень простой, он напрямую связан с этим пространством. У нас колоссальное пространство. Это первое. Второе. Мы не знаем, что с ним делать. Вот. И, а, значит, поскольку сейчас в мире исчезает всего, да, исчезает всего, то э, люди более оборудистые, они уже, что называется, вот, имеют соответствующие виды. И когда, э, э, вот, допустим, бывший госсекретарь Убрайт, да, там, заявляет на каких-то конференциях, э, в общем, э, таких, значит, политиков, экспертов, э, значит, заявляет о том, что Сибирь, поскольку это не населенная территория, она должна как кладовая ресурсов принадлежать всему мировому сообществу. Вот. Это известное заявление. Вот, вообще популярная мысль, да, вот э, в, сегодняшнем, э, в сегодняшней Америке. Вот. Значит вот американцы, ну рядом Китай, с Китаем тоже понятно, да, и, и вот есть исламский мир, значит, ну природа не терпит и человеческая природа тоже. Вот утрата дара освоения пространства, а мы, конечно, утратили этот дар, ну, э, понимаете, мы превратили некое такое, ну, культурное, мистическое, духовное действо в политиканство. Понимаете? потому что вот то, как там делилась русская земля, в начале 90-х годов это просто знаете, люди, которые действительно ну, не ведают, что творят. Знаете, они не понимают, что они делают. Знаете. Ну, какое отношение имеет, допустим, э, ну, так называемые Новороссии, это район э, Днепропетровска, бывшего Екатеринослава, там район Одесса, Николаев, какое отношение вообще имеет к Украине? Это результат э, так называемого э, греческого проекта Екатерины II. Это одно, один из таких геополитических прорывов русской цивилизации. Как так можно было? Там тысячи людей на это значит, положили жизнь, это кусок русской истории. Как, при, при чем здесь? Ну, была Украина в составе Польши и занимала территорию от Чернигова до Винья. Понимаете, это примерно четвертая часть современной Украины. Все, вот. А, ну, даже если это выключить из русской земли, остальное это русская земля. Да? Мы потеряли это понятие. Ведь этим понятием сегодня центральным для нашей цивилизации, никто не пользуется. Значит, поскольку я не пророк, вот вопрос о будущем он остается открытым. Значит, если мы сумеем найти способ э но, по крайней мере, вернуть вот этот дар отворения пространства, да, потому что не может быть так, что огромная страна э, и
1: две трети населения живет в мегаполисе под названием Москва, а там дальше вообще ничего не понятно. Когда летишь в Тибирио, это же вообще
0: э, темное пятно. Понимаешь, никого нет. Вот. Просто это, это главный исторический вызов. Понимаете? И вот на него нужно, нужно суметь ответить. Да, скажите, пожалуйста, есть ли продается аудио- или видеодиски с сердцами ваших э, программ? Спасибо. Да, да и, 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 извините, да, а, а, значит, о то, том, что происходит а, как-то другого масштаба. Переходить. Спасибо за этот вопрос. Значит, вопрос сегодня не имеет разрешения, потому что он имеет и юридического разрешения, потому что все права принадлежат российской государственной телекомпании. Вот, но производить диски с просветической программой, ну, это задача очевидно, которая, которая хотела бы решать э, менеджеры этой компании. Ну вот, в общем, это не удается сдвинуть этот вопрос. Все спрашивают, ну чуть не удается э, эту проблему сдвинуть с мертвой точки. Но хотя я могу сказать, что есть несколько сайтов в интернете, где программа регулярно вывешивается там в полном объеме за прошлые годы и так далее. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о творчестве Бумилёва и насколько верна его теория с точки зрения истории? Вот. Но высказываю сугубо свою точку зрения. Вот. Но это, конечно, замечательное чтение, на мой взгляд. Вот. Очень увлекательное. Но это род такого исторического романтизма. Это, это все придумано. Кроме того, когда... Э, значит, что режет духа? И, да, потому что всегда вот, истина она в деталях. Вот когда преподобный Сергий, человек, который изменил судьбу русской цивилизации, вообще. вот этот человек, такой национальный ну, герой, я уже не говорю, что самый популярный русский цветок. Когда этот человек оказывается пассионарий, то я тут, в общем, испытываю недоумение, потому что что значит пассионарий? Значит, значит никакого его подвига в этом нет. да? А пассионарий, как он появляется? Это в неосфере возникает избыточная энергия, и вот она как-то, значит, попадает на, э на этнос, и в этом этносе, вот благодаря этой энергии, вот возникают такие люди. То есть его личные нравственные заслуги, вот духовного подвига, как будто не существует. Я не могу с этим согласиться, друзья мои, никак не могу. Извините. Да. очень чувствительные вопросы. Нельзя не узнать о ваших политических убеждениях. <связано> <Вот>. <связано> За кого я буду голосовать в <связано> <связано> и я не буду говорить. <связано> вот. <связано> да, верующий ли вы человек? Ну, ну, тот, кто один раз смотрел программу, ну, наверное, ответит на этот вопрос. <связано> вот. Как вы относитесь к а, как вы относитесь к религии да, это знаете это вопрос который, он не сегодня возник он возник э, в самом начале 20 века вот религиозный вопрос это знаете, после такого помрачения русского человека народничеством э, марксизмом и все религиозные философы русские они начинали с марксизма, надо помнить. Вот. И, значит, вот по после всяких помрачений, так называемым позитивизмом, вот, вот разные были теории, вот, а русский человек, он же ко всему относится религиозно. Это тоже одна из граней русской цивилизации. Мы не относимся вот к научной теории так, как не относится на, на Западе, вот. Как к одной из научных версий. Мы либо в это верим, и мы в это не верим. Видите, в этом и природа русского марксизма и большевизма. Так вот, после всех этих вот метаний русский человек уже, что называется, подзаны в начале 20 века, задал себе, ну, то есть, вот как-то занялся вопросом о религии. Вот именно так он стоял. Вопрос, потому что в России возникли в Москве и Петербурге так называемые религиозно-философские общества. Вот. Ну, конечно, это в качестве такого пробуждения и опометования, это очень важно, на самом деле. Но это, когда так ставится вопрос отношения к религии, это говорит о существовании в культуре такого микроба, который называется модернизм. Вот есть такой минус. А мы живем уже когда не то, что там один микроб там броит, а уже вообще просто эпидемия, которая называется подмодернизм. Вообще уже ничего не понятно. В чем тут дело? Почему, откуда здесь этот микроб? А дело в том, что когда религия отделена от веры, а это дело в том, что совершенно не разные вещи. Прошу прощения. Это не одно и то же разве вы? религия и вера. И поэтому, в общем, несчастьем многих людей в начале 20 века было то, что они, они занимались религией, они вот они рассуждали, философствовали, там писали там, философия свободы, там смысл творчества. Вот, и, и были неверующими людьми. Понимаете, это такое несчастье на самом деле. Спасибо. Да, пожалуйста. Это так называемая проблема НН. Проблема а, ну что, что сказать? Значит, это тоже вот одна из, между прочим, это болезни русской цивилизации, точнее соблазн русской цивилизации взять и отторковить всю жизнь. И главное, отцарковить культуру. Это то, на чем погорел патриарх книг. Понимаете? То есть всю жизнь от начала до конца подчинить церковным правилам. Вот всю. Этого невозможно сделать. Не потому что там я противник православной веры, или нет. Это в принципе невозможно для культуры, это бедствие. Но такие соблазны время от времени посещают людей в России. Вот. Причем, ну, то, что они посещали в средние века, еще можно понять. Но то, что они посещают сегодня, да, вот, когда э, ну, в общем, мы живем в эпоху стипулярной культуры, да, уже все потеряло смысл совершенно, вот, и, и говорить, что вот кусочек этой стипулярной культуры, вот этот это нечто центрально ну, Это, конечно, соединяется церковным соблазном, вот, который не в первый раз э, как-то мучает э, верующих людей в России. Вот что я скажу на эту тему. как вы относитесь к идее создания последних, э, наследных понятий Насколько возможно, возможно действительное возвращение русского человека к земле и не есть ли это решение проблемы освоения пространства? Если... Э, ну то есть, вот каждому э, свое пространство осваивать. <связь> <связь> Понимаете? <связь> Дело в том, что наследственные это будут имения или там благо наследные благоприобретенные но не... это дело в том что это проблема не экономического плана это проблема первая духовная вот тех смыслов этих, почти утраченных потом проблема культурная и так далее и так далее и уже в последней очередь экономическая но вот мы в... значит в в последнее время решаем все проблемы обратным порядком. Значит, мы ищем какие-то экономические отмычки, вот, в том числе к освоению пространства, вот, экономические. Вот, ничего не получается. Есть, никого обмануть никого нельзя. Себя невозможно обмануть. Поэтому могут ли быть там наследные помести, да ну, может быть все что угодно. Понимаете? Той пустыне, в которой сегодня превратилась русская земля, знаете, а мне доводилось вот, ездить не по федеральным трассам, хотя и они представляют зрелище тяжелое, потому что если проехаться по федеральной трассе, допустим, Москва, Петербург, да, то там просто брошенные деревни, вот одна за другой. А если проехать так вот, по такой какой-нибудь аркаде из Ногорода Великого в Череповье, ну, это, это очень тяжелая вещь Поэтому что там, наследные понятия, там не наследные, ну что угодно, понимаете? Ну что там это что-то надо делать. Пустое пространство в России, это вообще новое, совершенно. Это просто бессмысленно. Как вам видится история взаимоотношения адыгов-черкесов с Россией, геноцизов-черкесов, ну, понятно, да, да, ну, это это очень не такой, значит, это, есть вопросы, вопросы, эти, которые сложны не по своему смыслу, а по своей тонали, это нужно как-то очень спокойно на эту тему говорить, вот, чтобы никто тебя не разорвал в следующем минуте. Вот, потому что, что значит вот проблема адыков? Вы представляете, это, это конец Кавказской войны. Россия 60 лет воевала с чеченцами и с вот теми горцами, которые жили на территории Дагестана. 60 лет. Понимаете? Знаете, за что она воевала? Для того, чтобы спасти православную Грузию. У вас вопросов не возникает? Так, так вот, значит, при Александре II уже все, уже невозможно было вести, вести эту войну. Невозможно. В России нужно было проводить реформы. Закачивать туда миллионы рублей больше было невозможно. И тогда Александр II предложил, значит, всем так, вот черкесам, то есть западный, э, западному Кавказу, предложил, либо вы переселяетесь на равнину, значит, затеять, вот, либо вы уезжаете э, в Османскую империю. Вот все, больше войну э, России вести не может. Понимаете? мы не можем уже больше войти. И так вот возник этот э, э, черкесский вопрос. Ну, естественно, как только было заявлено об этом, тут же из почему-то из Польши, из Польши. Там, значит, туда стали проникать группы бывших польских офицеров, которым Россия там засадила, ну, как, как нельзя, я не знаю, много. И они стали провоцировать этих черкесов несчастных, вести войну до победного конца и обещать помощь западных союзников. Mm -hmm. Что из этого получилось, это вообще невозможно представить, потому что у Адыков не было медицины. А в распоряжении русской армии была горная артиллерия. Представляете, что там творилось? Вот. Но это очень-очень тяжелый вопрос. Дело в том, что вообще история освоения пространства, у, него, у этой истории есть такой раздел, раздел который называется геополитика. Вот. И не нужно к этому разделу, он, тут, он входит туда по праву, этот раздел, это часть жизни. Но не стоит к этому разделу подходить с, таким вот, ну, с такими сентиментальными мерками. Вообще всякое государство, всякое, всякая власть это насилие. Вот. И при этом при этом утверждении не надо падать в обморок. Это так и есть. Если этого нет, начинается еще большее насилие. Понимаете? Я, может, приведу вам, ну, крайне грубый пример. Крайне грубый. Вот, когда Горбачев в свое время приехал в Китай, то китайские студенты вышли на площадь аня и стали требовать вот свободы, вот всех этих свобод, которые, значит, появились в Советском Союзе. Вот. И э, китайское руководство поступило... Э, Таким образом, очень трудным, страшным образом, они просто выкатили тяжелые пулеметы и вот несколько сот человек расстреляли, вот. Дальше мы можем сравнивать то, что произошло в России, и то, что произошло в Китае. Значит, мы за последние 15 лет потеряли, ну, <кхм> ну где-то по разным подсчетам около 20 миллионов человек. Вот. Которые, которые погибли от того, что называется безвредниками. Ну, не может русский человек это переносить. Вот. А на площади Тяньаньмы погибло несколько сот человек. Вот это, это политика. Страшная вещь вообще. Страшная вещь. Так вот, у России, я возвращаюсь к адрикам, да? Это, конечно, трагедия, безусловно. Вот. Но у Российской империи в начале 60-х годов XIX -го века, после поражения в Восточной войне, то есть после падения Севастополя, другого выхода просто не было. Просто нет другого выхода. Вот. Но размер этой трагедии в несколько раз увеличила вот э, такая политика западных держав. Вот это тоже известно. Есть воспоминания вот этих офицеров, которые приезжали э, к черкесам. Вообще в чтение не для военных. Да, пожалуйста. Я один из представителей черкесов Северного Кавказа. Да. Черкесы воевали сто лет. И от от, от от Кабардея численность была 300 тысяч, осталось к 30 м году Игнаста века 30 тысяч. От всего 3 миллионов чуркесов на исторической родине осталось 100 тысяч. Вне исторической родины до Черноморья сейчас находится 97% моего народа на, на территории всей планеты, в основном Южнего Востока и Турции. Это не геноцид, по-вашему, извините за это резкость мужчин, если вы сочли это резким мужчинам... 12 лет... Ну, я не считаю это Я считаю это исторической трагедией, безусловно. Но, понимаете, ну, во-первых, так. Вообще, я этим вопросом владею абсолютной полностью. Абсолютной Вот. Из-за чего вообще начался сырбор? Вы представляете, да? Он начался из так называемой набеговой системы, которая существовала у чертежных, как у всех горцев. Подождите. Вот это был вопрос. Праве на набеги, значит, в предгорный район. Вот с этим, собственно, вот условия прекратить набеги и, э, значит, э, выставила русская команда. Вот. Это первое. Второе, я хочу сказать, что э, мне известна, допустим, история, э, история императорского конвоя в начале 20 века. Императорский конвой в начале 20 века, как вы знаете, он состоял из горьких. Значит, эти э, части формировались в Дербенте. Дербенте. Раз в пять лет в Дербенте объявлялся конкурс на замещение вакансных должностей в конвое императорского так вот, после 60-летней Кавказской войны. Вот. Ну, 10-летняя война началась в Кабрь. Ну, это все равно большие цифры, правильно? Вот 1660. эта война. Так вот, я просто послушайте, вот после всего этого там, это что называется, как считать? Вообще надо считать это с э, того, как был подписан Георгиевский трактат с Грузией. Вот тогда России было крайне необходимо иметь коммуникации с Грузией через Кавказский хребет. Вот. И тогда началась война. Ну, получается 60 лет. Так вот, <кхи> значит, э, я вернусь к истории этого конвоя. Э, в этот конвой был конкурс. Доходил он до 8 человек на место. То есть служить в конвое российского императора для горца, да, вот, который, вот, как вы говорите, сто лет или шестьдесят, воевал. Вот. вот для него это было делом чести. Понимаете? Вот просто когда мы обсуждаем такие вопросы, их нужно как можно шире обсуждать. Хотя они очень тяжелые. Они очень тяжелые. Понимаете? Вот. Но вообще русская литература на эту тему, вот Лермонтов, да, как две Терек». Вот стихотворение тих, на эту тему написано. Вот лучше, чем Лерман, я просто вредно скажу. Да, извините, пожалуйста. Так, скажите, пожалуйста, какая была последняя книга, которую вы прочли? А -а -а. А -а -а. Да, я могу сказать. Да, недавно вышли такие мемуары, мемуары Евгении Герца. Вот, поскольку вот я сейчас заканчиваю работу над циклом о серебряного веке, ну вот как они только вышли, я их стал читать. Очень интересные мемуары. Вот. И там такая ситуация для нас поучительная. Значит, вот Евгения Герцог и ее сестра Аделаида Герцог, они это две дочери инженера который строит железные дороги. Значит, этот инженер, он поляк. Вот. Он поляк, то есть, ну, человек, который после так называемого раздела Польши, тоже очень болезненный вопрос для российской империи. Вот этот человек попал в Россию, стал строить железные дороги под началом самого Ивановича Мамонтова. Ну вот, очень достойный человек, занимался очень достойным занятием, а вот эти две его дочери, вот они сидели дома, были людьми очень образованными. И вот они думали, вообще зачем жить? Никакого смысла нет. Вот. И думали о том умеете. Будду. Вот. Про Будду. И вот спросили, что такое нерванное. Нерванное. Вот. Он говорит, вот, друзья мои, вы разберитесь со своими проблемами. Вот. Да. заказ. Давайте, это очень большой вопрос, и мы его будем касаться, вот если доживем до разговора о русских реформах, потому что часть этих реформ делалась на западный манер, и там просто этот вопрос вот, будет органичен. Вот это очень вообще большой вопрос. То есть сказать, что Запад да, загнивает, да, или вспомните река Шпенсера, вот, но это все равно, что открыть под как, как вы относитесь к казахам? Вот. Понимаете? да как, хорошо отношение дело в том, что это опять э, вообще все явления они не существуют в таком вот абстрактном что ли виде вот казаки, да, нам сразу говорить, а что за казаки? -то? дело в том, что это или э, значит, вот те самые ребята, которые плавали э, со стенкой разиной да, там и забор бросали кого-нибудь, вот, либо казачество, это такой род вооруженного гражданского населения, который охраняет там южные рубежи государства, как это было э, уже в 19 веке, в, в начале 20-го, понимаете? Вот. А другое дело э, казаки, которые, по сути дела, пустили э, на дом большевиков, хотя у них было оружие, они были людьми военными, вот И атаман Каленин кончает жизнь самоубийством, а <смех>, эта самая, белая армия уходит в ледяной поход, потому что все казачество э, просто открыло все двери в Донскую область вот, и, и при этом гуляет. Понимаете? Ну, правда, дальше начнется то, что описано в «Тихом Доне. Доне, вот в какой, какой момент, понимаете, тут ведь все очень конкретно. Разное было в, в истории у этого у этого такого замечательного сословия. Вот. Потому что вообще, когда к какому-то историческому явлению обращаешься, то надо всегда говорить, о чем можно гордиться, да? но ну и сразу же говорить, о чем мы сожалеем. Это две вот. это Любая э, любая половина, она совершенно неполна не и ведет к разным неприятностям. Не кажется ли вам, что в 21 веке стоило нужным защита пространства человека? Да, защита пространства человека. То есть это такой вот экологический опыт. Вот, спасибо. Понимаете, я считаю, что вообще сама тема экологии... Ее вся беда в том, что вот она, эта тема пытается защищать вот, природу от человека. Вот. В таком контексте любая экологическая проблема она является неполной. Естественно, потому совершенно безнадежной. Если экология не вмещает культуру, да, то это совершеннейший тупик. Взаимоотношение человека с природой это тема культуры и цивилизации. Вот. Выбросить человека все равно не удастся. Ну, это можно, так вот, гипотетически сделать в каком-то заповеднике только. Вот. Пока туда не приехало начальство. Вот. И, и все. Так что вы понимаете, это просто вот этот экологический подход, он у нас... Ну, то есть не у нас, он не у нас. Он в мире неверно поставлен. Но об этом вообще Сергей хочу. Писал о экологии культуры. Удар-то данное непространство, что обычный человек делает, может сделать для решения этой проблемы. Спасибо. Да, что может сделать один человек? Ну как, тут только можно говорить. Талтой говорил там, делай что должно и будет, что будет. Вот. Дело в том, что, понимаете, вы. Э, Связанные и связали свою жизнь с такой профессией, ну, которая на тему пространства просто это ее хлеб. Это просто это то, с чем вы, как вы работаете профессионально. Здесь, понимаете? Вот. Можно говорить о чем угодно вот сегодня. Там всякие такие патриотические произносители речи. Вот. Но напротив храма Василия Блаженного построен чудовищный банк и, значит, идиотский э, отель «Балчин». Все, <смех> Пространство, оно же говорящее. Ну как, на фоне напротив храма <смех> э, Василия Блаженного. А это вообще образ э, такого, горни Иерусалима, если говорить о смысле. Вот. Там всегда в Думагварище была очень низкая застройка. Даже вот в эти буржуазные времена, все на продажу, все стоит дорого, но в все в основном было низкое. Низкое все было. Но есть все-таки какие-то очень важные вещи. Мы здесь говорим о... Но, ну, прям там, я не знаю, какие слова произносить, там, сердце, государства.
1: Вот. Конечно,
0: вот те архитекторы, которые сочинили эту климатю, вот, это просто... Да... <связать> можно только вздохнуть. Как Вы считаете, какая социально-культурная программа должна осуществиться, чтобы вернуть сознание нашему народу? <связать> ну, тут очень, можно очень коротко ответить. Но надо все время помнить, что мы родились не вчера. Ведь что нам тысяча лет. Вот что бы ты ни говорил, да, и что бы ты ни делал, вот, и чтобы там какие были не заворачиваем национальные программы, но вот все время помните, что тысячу лет, понимаете, вот что я не первый. Вот что вот и все, и все будет там. Но вот это очень трудно Покажите, Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к место истории Андреева. Да. понимаете мы же я сегодня молодцы мы живем в эпоху э, постмо, постмодерн вот. ну, там, массовой культуры вообще мы это все приносим вроде бы тут все, все понятно ну как вообще такое время страшное оно страшно очень э, одной небольшой вещью для русского человека совершенно разрушено но ну, это все, она Никто же ничего делать не будет. Вот если нет смысла, русский ну, человек будет только воровать. Вместе? Надо это запомнить. Вот. Постмодернизм это коррупция и воровство. Просто ну так устроена цивилизация. Не то, что все плохие люди, Вместе? Ну не все плохие. Вот монастыри, слава богу, действуют, и все нормально. В России все нормально. Вот. Но основное жизненное поле будет занято таким образом. Вот и все, это потому что цивилизация это, это очень серьезная вещь, очень серьезная. Как между собой связаны две русские черты, бежать и осваивать. В какой момент освоение пространства становится настолько проблемой, что нужно бежать. Ну как связаны вот эти две черты, вот, понимаете, вот в Калужской губернии есть такой монастырь, называется Оптина Пусть. Вот Оп это разбойник. Он грабил и убивал. вот. Потом стал монахом и построил монастырь. Вот и так вот связаны бежать и Оказывается, это в жизни одного человека это один человек. Понимаете? Один человек. Но только вот вдруг он оказался. Вы пошли постмодерна и, и побежал. Да. Каким образом, методами, как можно вернуть это замечательное нечто свое русское? Как можно вернуть? То есть, то очень просто вот ходить, смотреть вот, ну конечно да все-таки еще остались какие-то места. Много всего много у нас очень много идет от древних. Мы, ну я же вот, такой был советский человек, вы не думаете, что видите, я так не был упал? Вот советский человек, вот, поехал, поехал в СУЗ, вот будущий студент, по-моему, на третьем курсе, вот здесь как вы, поехал в СУЗД, вот, а тогда, значит, супор, я на этом закончу, просто, конечно, очень долго, извините, но не могу не рассказать. Вот, поэтому замечательный город. Вот там сохранился. Это правда. Чем он замечательный? Там что он весь из шедевров? Да нет, второстепенной церкви, все такие очень сили, там 17 лет, как, ну ничего особенного. Ну, в целом, город, вот, там же есть пространство потрясающее. Да? И тогда, что-то вот как раз, когда я был на втором курсе, дали там вот, премию какую-то за туристский центр, который там построен, был в советское время. Он еще там стоит. Вот. Я так вот думаю, все же начинается с вопроса, да? с вопроса. вот я думаю, ну, как же так, вот город строился, вот он там 500 лет строился, там есть собор 12 века, там, вот есть торговые ряды XIX века, вот, и вдруг, в, значит, в середине 20 века мы дошли до такого состояния, что вот мы вот строим там, мы на, на должны для своего значит, объекта найти такое место, чтобы этого объема не было ни видно, не дай вообще. А чтобы вообще совсем было плохо видно, еще вал насыпали там, вал вот так вот открывают, чтобы от э, спаса Ефимовского монастыря так не очень бросалось в глаза. То есть, с одной стороны, как бы зная тогдашнюю всю жизнь и кухню, я просто там склоняю все колени, авторами этого проекта, потому что вот они нашли все силы вот не поставить это рядом с э, собором Рождества Богородицы, понимаете, вот такой, в вот такую штуку, вот, А они вот, вот так вот деликатно отошли там и так далее. Но в то же время, это ж, что же с нами произошло, что мы не можем в русском городе построить вот такой нормальный вот объект, чтобы он вписался, мы должны его куда-то засовывать, какую-то яму, Понимаете, вот, вот отсюда, вот как только начинаешь вот, размышлять, а почему так это все красиво и почему это все некрасиво. Вот. У нас же все вообще все в России от красоты, да, вот э, более временных лет. Вот, как мы приняли православие? Понимаете, вот приехали мужики, значит, в Святую Софию, в Константинополь, и там очень красиво. Вот, не знали на небе, мы или на земле. Понимаете, красиво. Как только из жизни и исчезает красота, вот, то все сразу, сразу в России начинаются какие-то проблемы. Вот, спасибо. Вот эти оставшиеся записки я возьму, на следующий раз всех приглашаю. Вот, мне было с вами очень интересно. Спасибо.